0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass wir wieder Zeit miteinander haben und ich mit dir über verschiedene Dinge nachdenken kann, die mir in den letzten Wochen begegnet sind oder aber die ich beobachtet habe. Ich hatte eine Gesprächsrunde mit Unternehmerinnen und Geschäftsführenden und wir haben in diesem Zusammenhang über ganz, ganz viele Dinge gesprochen, aber auch über die Tatsache, dass viele ähm, bereits den Fachkräftemangel spüren. Und zeitgleich natürlich... Auch sehen, dass dieser Mangel an der einen Stelle ein Workload und eine Überbelastung für das bestehende Personal, für die bestehende Mitarbeiterschaft bedeutet. Zeitgleich haben wir dann auch nochmal näher hingeschaut, weil das ist ja Status Quo und darüber reden viele. Und man kann sich ja nicht einfach Fachkräfte backen. Also muss man ja andere kreative Lösungen, sowohl im Unternehmen als aber auch vielleicht politischer Natur entwickeln. Das aber soll jetzt gerade nicht unseren Podcast berühren, sondern ich fand dabei ganz spannend, was sich neben, sozusagen in einem Nebengespräch ergab, nämlich, dass tatsächlich in einem Unternehmen auf eine Stelle knapp 100 Bewerberinnen und Bewerber sich vorgestellt hatten, aber die Rekruterin oder der Rekruter, ich weiß nicht, ne, wer das von, wer das genau war in deren Abteilung, hatte sich so sehr genau an die Stellen- und ähm, Aufgabenbeschreibung orientiert, dass hier ein Denken über den Tellerrand und ähm, eine kreative Plan-B-Lösung überhaupt gar nicht in Betracht gezogen wurde. Unterm Strich wurden also von knapp 100 Bewerberinnen nur drei eingeladen. Und von diesen dreien, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde auch keine ähm, eingestellt. Also auf der einen Seite kann das natürlich sein und ich will auf keinen Fall die Kompetenz des Recruiters oder der Recruiterin Frage stellen, denn es kann ja total sein, dass es alles das, was man an Bewerbung hatte, weit daneben war, neben dem, was man eigentlich brauchte. Ich frage mich allerdings, ob das nicht auch ein Indiz dafür sein könnte, dass wir immer noch sehr genau und sehr spezifisch an dem festhalten, was wir wollen, was wir erwarten, was wir da irgendwann mal in einer Stellenaufschreibung festgeschrieben haben und eben nicht über den Tellerrand denken wollen und uns mit Plan B oder Plan C auseinanderzusetzen. Am liebsten hätten wir, und das erlebe ich auch in den Führungskräfteseminaren, wenn ich mit Führungskräften oder mit Leitungsverantwortlichen spreche, am liebsten hätten wir doch Mitarbeitende, die schon fertig sind. Sowohl wenn die ins Bewerbungsgespräch kommen, als aber auch, wenn die dann in mein Team landen oder wenn die in meinem Projekt anlanden. Die sollen fertig sein, die sollen kompetent sein, die sollen richtig gut sein, die sollen dynamisch sein. Und Schon allein hier, finde ich, hat sich diese Spannung, die wir alle so gerne wollen, wenn wir über Mitarbeitende reden, die wir einstellen möchten, ähm, nicht verändert. Denn vor zehn Jahren und heute ist es so, dass wir uns dynamische Leute wünschen und viele Unternehmen sich aber beständige gleichzeitig wünschen. Sich junge Leute doch bewerben sollten, aber bitte einen richtigen Rucksack voller Erfahrung mitbringen. Nämlich so viel, dass sie eigentlich, wenn man das rein rechnerisch mal runterbricht, schon mit fünf angefangen hätten, irgendwie Kisueli oder Mandarin zu sprechen. Und ich habe, mache auch die Erfahrung, dass man gerne neue, junge oder aber tatsächlich externe Mitarbeitende für bestimmte Positionen sucht, in der Idee neues Blut, neue DNA mit reinzubringen, um ein bisschen Esprit mit reinzubringen, Veränderungen mit reinzubringen, aber wer diese neuen Mitarbeitenden denken anders, denken gegen den Strich, haben eine Frage, die für alle bisher klar war und die vielleicht tatsächlich einmal gestellt werden sollte. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir nach wie vor noch nicht richtig damit umgehen, dass wir eine bestimmte Notwendigkeit sehr selbstverständlich in unseren Unternehmungen haben, von bestimmten Kompetenzen, dass aber das Drumherum häufig auch noch so statisch von uns gedacht und erwartet und fixiert ist, dass wir den Menschen, die sich gegebenenfalls entscheiden könnten, bei uns in unseren Unternehmungen zu arbeiten, ähm, da gar nicht wiederfinden. Ich finde, das ist so, ja, das ist das ist wirklich eine Frage, die äh, mich bewegt, wenn ich über Führung nachdenke. Denn ich finde, Führung, so erlebe ich das an vielen Stellen, hat eben nicht nur die Aufgabe, Ziele zu erreichen, ähm, Projekte voranzubringen, Meilensteine zu, ähm, zu schaffen und Mitarbeitende ähm, an die richtigen Stellen zu setzen. Sondern es gibt durchaus hier auch einen Entwicklungsauftrag. Und wenn du heute nicht das erste Mal reinhörst, weißt du, dass ich dann an vielen Stellen dazu auch spreche. Weil ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass du und ich in unserem Führungsverhalten nicht nur Vorbild bei Doing sind oder beim Vorleben sind, sondern wir sind auch dazu angetreten oder berufen, sag ich mal, um eine Mentorin, ein Mentor zu sein, um junge Menschen oder auch weiter fortgeschrittene Menschen mit an die Hand zu nehmen und für bestimmte Aufgaben zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeit bestimmte Dinge durchaus auch nochmal in, in eine Veränderung hineinzubringen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Nicht selten erlebe ich dann im Coaching oder in Führungskräftetrainings die Antwort, ja, das ist aber ganz schön zeitaufwendig oder ja, das ist aber ganz schön schwer. Und ja, aus der Nummer will ich auch keinen rauslassen, das stimmt. Ich habe auch nie behauptet und werde es auch in Zukunft nie behaupten, dass Mentoring ähm, leicht ist. Ja, es braucht nämlich Geduld. Es braucht Freude daran, jemanden zu entwickeln. Es braucht die Größe über Unvollkommenheit hinweg, das Potenzial zu entdecken und das zu fördern. Es braucht die Freude darüber, dass da Menschen sind, die ganz viel schon mitbringen. Und es braucht, und das finde ich auch ganz spannend, es braucht natürlich auch Erfahrung. Also du und ich, wenn wir, andere Menschen entwickeln wollen, ob nur meine direkten Mitarbeitenden oder Kollegen oder aber, ähm, ja tatsächlich in meinem Fall sind es dann häufig dann Kollegen, die nochmal ein anderes Coaching-Geschäft im aufbauen. Was bedeutet das denn dann auch? Ich muss doch neben all dem, was ich vorher beschrieben habe, Freude und Begeisterung und Investbereitschaft und so weiter, muss ich doch auch eigene Erfahrungen mitbringen. Eigene Erfahrungen, die interessanterweise nur dann von wirklichem Wert sind, wenn sie nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens oder des unternehmerischen Aktivseins gemacht werden oder gemacht worden sind. Wenn du nur vom Erfolg geküsst bist, wenn du nur eine Bilderbuchkarriere gemacht hast, ich sage das ganz bewusst nur, wenn du nur von einem Job zum anderen fast ohne dazu tun weitergereicht worden bist, weil du so mega brillant bist, dann hast du die Erfahrung gemacht, dass du eben mega brillant bist. Und am besten, wenn du dann ins Mentoring gehst, bist du wahrscheinlich der Überzeugung, dass dein Mentee so werden muss wie du, weil du hast ja deswegen so viel erreicht, weil du du bist. Schwierige Erfahrungen, Grenzerfahrungen, Sackgassenerfahrungen, Scheitererfahrungen, Verlusterfahrungen, ähm, alles das, was man eigentlich gar nicht so gerne hat. Ja, wenn man morgens aufsteht, meldet man sich garantiert nicht als erstes just für diese Erfahrungen. Aber diese Erfahrungen schilfern doch aus dir und mir die Person, die interessant genug ist, dass sich jemand uns überhaupt anvertrauen möchte. Also eine Führungskraft aus dem Hochlandsmagazin. Ich weiß nicht, ob ich mich der wirklich anvertrauen möchte, weil ich doch von vornherein davon ausgehen muss, dass meine dunklen Seiten, meine Imperfektion, meine noch nicht entwickelten Kompetenz, meine Zweifel, meine, mein Zögern, dass das doch von einem Bilderbuch-Führungsidol gar nicht verstanden werden kann. Aber... Da, wo meine Mentorin oder du und ich als Mentor, wo du und ich im Umgang mit unseren Mitarbeitenden oder Kollegen und mit der Brille des Entwickelns hingehen und eigene, auch schlechte Erfahrungen in unsere Identität integriert haben. Ich glaube, nur da sind wir interessant und können wirklich was weitergeben. Ich hatte jetzt vor kurzem mit einer Coachie gesprochen. Wir sprachen da über ähm, die neueren Studien in den letzten Jahren, die um sich um das Demütige, um die Demut in der in Leadership ähm, drehen. Und wir wissen, dazu habe ich auch einen Podcast gemacht, wenn du magst, kannst du da auch gerne nochmal reinhören. Aber wir wissen durch diese Studien, dass Führungskräfte, die demütig sind, einen, eine Steigerung des Umsatzes in einem Unternehmen provozieren, eine größere Kreativität in ihren Teams ermöglichen und eine so wohlwollende Fehlerkultur etablieren können, dass dabei ein hochgradig produktives und effektives Arbeiten entsteht. Aber ich kann doch nur demütig sein, wenn ich eben nicht nur vom Erfolg geküsst bin, sondern dass ich kann nur dann demütig sein, wenn ich auch meine eigenen Grenzen erlebt habe. Wenn ich meine eigene Begrenztheit erlebt habe. Ich hatte jetzt vor kurzem, fällt mir gerade ein, während ich mit dir so darüber nachdenke. Vor kurzem hatte ich bei äh, eines Morgens äh, an meinem Auto die Windschutzscheibe abkratzen muss, müssen. Es hat gefroren und ich wollte los und... Ähm, dabei musste ich dann eben die Eisschicht, die sich draufgelegt hat, abkratzen. Und ähm, bevor ich da so startete, habe ich so gesehen, wie schön diese Schicht war. Also nicht, weil sie so glatt und unberührt war, sondern weil sich darauf durch den Wind Drillen eingebracht haben. Es gab ein bestimmtes Muster und ich fand das hochgradig ästhetisch. Also es war fast schade, ich musste ja los, deswegen musste es natürlich abgekratzt werden, aber es war fast schade, diese Schicht abzukratzen und zu zerstören. Und manchmal denke ich, naja, vielleicht ist es genau so, wenn wir über Erfahrung reden, nur die Sonnenseite sorgt eben dafür, dass wir eine sehr glatte Oberschicht haben, eine sehr glatte ähm, Oberfläche haben, eine sehr glatte Erfolgsgeschichte schreiben. Ähm, die Erfahrungen macht selbstverständlich, aber vielleicht eher Erfahrungen, wie ich es erreiche, eben, keine Ahnung, bei ganz vielen Leuten, ähm, Jetzt muss ich hier fast aufpassen, was ich sage. Ich glaube aber, da, wo ich weniger tiefgreifende Erfahrungen gemacht habe, verletzende Erfahrungen gemacht habe, bleibt mein Gespür für Fehler, für Begrenzung eben oberflächlich. Und andersherum, wenn wir uns diese Eisschicht auf dieser Windschutzscheibe anschauen, ist es vielleicht genau so. Wir sind dann attraktiv und anziehend, dann interessant und in einer Art wohlwollend, wenn wir eben auch unsere Scratches, unsere Kratzer haben, unsere Macken, unsere Ecken, unsere Dellen in unserem Erfahrungsportfolio. Ich würde gerne wissen, was du dazu denkst und ob du vielleicht sogar jemanden in deiner beruflichen Biografie kennengelernt hast, die oder der mit ihren oder seinen Erfahrungen für dich deswegen wertvoll wurde, weil es eben nicht nur gute Erfahrungen waren. Ich für meinen Teil, mir fallen gleich mehrere Leute ein, die mich deswegen fasziniert und auch nachhaltig geprägt haben, weil sie eben nicht nur tolle Sachen erzählen konnten, sondern auch wirklich dunkle Zeiten hatten. Und das hat mir Mut gemacht wiederum, wenn ich selber in dunklen Zeiten war dann zu, darauf zu vertrauen, dass es gelingen kann, wieder Horizont zu sehen. Ja, jetzt kommen wir von Recruiting und Wunschvorstellungen über Mentoring und Erfahrungen. Und vielleicht hat das eben auch was damit zu tun, dass wir uns mit dieser Brille ganz neu auch darüber Gedanken machen können, wen wollen wir denn mit in unser Unternehmen hineinholen. Vielleicht ist es dann doch umso interessanter, wenn wir Menschen treffen, die sich auf die Stellenbeschreibung melden, weil sie sich das vorstellen können, die aber nicht hundertprozentig passen und man miteinander in den Entwicklungsprozess geht, um dann miteinander Erfahrung zu machen, gute wie auch schlechte. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, freue mich drauf, von dir zu hören und wünsche dir bei dem darüber nachdenken und vielleicht bei dem mal Betrachten deiner eigenen Kratzer und Dellen und Ecken, die nicht mehr da sind, ähm, wünsche ich dir viel Freude. Viel Freude und Spaß bei der Entdeckung. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne. Viel Spaß. Deine Birgit Kersten-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.